0: Sie hören nichts mehr, und es gibt sie auch nicht mehr, von wilden Verfolgungsjagden. Sie hören nichts mehr von verunglückten Schleuserfahrzeugen. Es gibt keine Verletzten mehr. Man sogar eine tote Frau aufgrund dieser halsbrecherischen Fahrten der Schleuser das ist der
1: sächsische Innenminister Armin Schuster, CDU. Schuster hatte schon länger stationäre Grenzkontrollen gefordert und sieht sich nun nach ihrer Einführung bestätigt. Denn nach Einführung der Kontrollen am 16. Oktober sank zum Beispiel für November die Zahl der illegalen Einreisen um rund ein Viertel. was die Grenzkontrollen bringen, welche Widerstände es gab und wie die Leute in der Grenzregion die Diskussionen um die Zunahme der Migranten wahrgenommen haben und heute sehen, darum soll es in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche gehen. Uns hören Sie immer freitags alle zwei Wochen mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Ich bin Cecilia Kloppmann und zugeschaltet aus Görlitz ist diesmal Jörg Winterbauer. Hallo Jörg. Hallo Cecilia. Jörg, du hast dich für das MDR Nachrichtenmagazin exakt schon im Sommer mit dem Thema Grenzkontrollen befasst. Da gab es noch keine Grenzkontrollen. Hast dann später auch die Entwicklung weiter beobachtet, als die Diskussionen noch mal mehr Fahrt aufgenommen haben und auch als dann die Grenzkontrollen eingeführt wurden. Dein Film, der läuft auf YouTube im Channel MDR Investigativ als Exactly und der heißt Jagd auf Schleuser wirken Grenzkontrollen? Jörg, du bist aus Görlitz, du wohnst also im Grenzgebiet. Lag da das Thema für dich auf der Hand?
2: Ja, es lag auf jeden Fall so ein bisschen in der Luft irgendwie. Es war ein Thema, von dem man viel mitbekommen hat, also ich zumindest. Zum einen, weil ich auch für die Online-Redaktion arbeite und es da immer wieder Meldungen gab. Also es gab immer wieder Pressemitteilungen von der Bundespolizei, die berichtet hat von Unfällen mit Schleusern oder von irgendwelchen Schleuserfahrten. Und dadurch war das irgendwie immer so in meinem Bewusstsein zum einen. Und dann habe ich es teilweise auch einfach echt gesehen, also dass ich irgendwo hingefahren bin und dann sehe ich am Straßenrand, dass die Polizei wieder irgendwie einen Schleuser Fahrzeug gestoppt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall war, dass ich das da gerade gesehen habe. Ich will jetzt nicht behaupten, das war so oft, dass es jetzt ständig hier passiert ist und jeder das dauernd gesehen hat. Aber man hat davon schon was mitbekommen auf jeden Fall hier in der Gegend.
1: Und die Flüchtlinge sind dann über die Grenze gekommen in größeren Autos, in Transportern oder in Minibussen? Oder Wie sind die gekommen, Jörg?
2: Ganz unterschiedlich. Es wurden Menschen in PKWs geschleust in LKWs, aber besonders häufig in so Transportern, die eigentlich für Waren vorgesehen sind. Oft war es so, dass wirklich 30 Menschen oder mehr Leute für eine Fahrt zum Beispiel aus der Slowakei ungesichert auf der Ladefläche saßen und da wirklich so richtig reingequetscht wurden. Es gab einen Fall im Landkreis Görlitz, wo 49 Menschen in so einen Transporter gequetscht wurden. Wir haben das selbst auch gesehen, also wir haben nicht in Sachsen gedreht, so kurzfristig hatte das nicht geklappt und dann haben wir in Südbrandenburg in Forst gedreht. Wir waren dabei, als so ein Fahrzeug gestoppt wurde oder wir kamen dazu ganz kurz nachdem das Fahrzeug gestoppt wurde und wir waren dabei in dem Moment, als die Türen aufgemacht wurden zum ersten Mal und das war schon ein komischer Moment, weil da saßen so 30 Bisschen verängstigt blickende, überwiegend Männer. Es war auch eine Frau war auch drin und zwei kleine Kinder. Aber auf jeden Fall 30 Personen saßen da drin und wussten jetzt gar nicht, wo sie sind. Und die konnten einem wirklich leid tun in dem Moment. Ich meine, die haben sich selbst dafür entschieden. Ne?
1: Die haben ja auch ziemlich viel Geld dafür bezahlt für diese Schleusung, richtig?
2: Ja, ich habe mit mehreren von diesen Leuten gesprochen und die allermeisten kamen aus Syrien. Einer hat mir gesagt, dass die so zwischen 8.000 und 10.000 Euro für die gesamte Schleusung nach Deutschland gezahlt haben.
1: Pro Person?
2: Genau, pro Person. Also da geht es um viel Geld.
1: Da geht es also eher ums Geschäft, als darum, Leuten wirklich zu helfen. Und es ist ja auch gefährlich, die sind ja da ungesichert auf dieser Ladefläche, da gibt es kein Sicherheitsgurt oder irgendwas. Weiß man, wo die hergekommen sind? Also welche Schleuserroute die genommen haben?
2: Ja, also in dem Fall kamen die wohl über die Balkanroute. Der Transporter kam konkret jetzt aus der Slowakei, hatte auch ein slowakisches Kennzeichen. Und ich habe die Migranten befragt. Einer hat mir zum Beispiel erzählt, der kam über die Türkei, dann Serbien, Ungarn und dann eben Slowakei, Polen, Deutschland und ich habe mir sagen lassen, dass jetzt so seit Juli, glaube ich, die Westbalkanroute die höher frequentierte war, also die deutlich höher frequentierte. Bis zum Sommer ungefähr war die Belarus-Route ein Riesenproblem. Da kamen die Leute über Moskau, von Moskau haben Visa bekommen, russische Visa offiziell zum Studieren, aber es wird auch immer gesagt, ich kann das jetzt nicht nachweisen, aber es wird auch immer gesagt, dass eben Russland das aktiv und bewusst unterstützt, Wir sind dann von Moskau nach Minsk weiter und von Minsk ging es dann an den Grenzzaun zu Polen oder Litauen und ich habe auch aus sehr vertrauenswürdigen Quellen mir sagen lassen, dass die belarussischen Grenzbeamten denen dann zeigen, wo sie über den Zaun kommen oder denen helfen oder den Zaun durchschneiden oder denen eine Leiter mitgeben oder wie auch immer. Und zwar nicht, weil sie so nett sind, sondern um es für Europa eben schwerer zu machen. Und die sollen auch die Leute bedroht haben, dass sie, wenn die eben zurückkommen, weil die Polen wiederum sie eben zurückschicken, dass die dort mit einer Waffe bedroht werden oder in der Kälte mit Wasser übergossen werden und so weiter. Also Sachen habe ich mir schildern lassen von Hilfsorganisationen und so weiter, aber ich habe das selbst nicht gesehen, kann das nicht belegen, aber mhm. ja.
1: Wir hatten tatsächlich und das ist ganz genau zwei Jahre her, einen Podcast genau darüber, wo Kollegen da auch vor Ort waren an dieser Grenze in Polen und haben das damals auch geschildert diese furchtbaren Zustände. Und das ist ja jetzt auch ein Grund, weshalb Finnland seine Grenzen zu Russland komplett dicht gemacht hat unter diesem gleichen Vorwurf, dass darüber sehr viele Migranten geschickt werden. Seit dem 16. Oktober gibt es jetzt an den Grenzübergängen Kontrollen. Da gab es auch lange Diskussionen drum. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die wollte das auch lange vermeiden. Und die hat noch einen Monat vorher im September gesagt. Wenn Sie stationäre Grenzkontrollen machen, brauchen Sie wahnsinnig viel Personal und haben nur an dieser eine Stelle Kontrolle. Was bedeutet natürlich für die Menschen, dass ihre Pflegekräfte, die Handwerker, es jeden Tag sehr, sehr schwer haben, den Grenzen durchzukommen. Und das führt zu massiven Belastungen der Menschen im Alltag. Wir haben es ja gesagt. Du wohnst in Görlitz. Da gibt es ja den deutschen Teil und den polnischen Teil Skorzelitz. Da gibt es viel Grenzverkehr. Kannst du dieses Argument von Nancy Feser aus dem September, was wir gerade gehört haben, kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, ich kann das Argument nachvollziehen. Ich persönlich finde Grenzkontrollen grundsätzlich auch nicht toll oder nicht sympathisch. Erstmal, ne, weil ich auch überzeugter Europäer bin und ich finde es toll hier in der Grenzregion das Zusammenleben mit den Polen und mit den Tschechen funktioniert einfach sehr gut und ich glaube, alle profitieren davon. Es gibt relativ viel Austausch. Für manche ist es dann auch nur das Tanken oder so, aber auch das ist ja ganz schön. Grenzkontrollen stören dabei natürlich ein bisschen. Es ist aber jetzt nicht so schlimm, wie Nancy Faeser das damals so gezeichnet hat. Also sie hat dann immer ganz große Bilder ausgepackt, irgendwie von den Schlagbäumen und so hat sie immer gesprochen und die hat dann immer gewarnt, die Pflegekräfte kommen dann nicht mehr rüber und die Handwerker oder kommen nur noch ganz schwer rüber. Und ganz so ist es nicht. Also klar, jetzt zum Beispiel in Görlitz, da entstehen manchmal schon ein bisschen Wartezeiten, aber es hält sich echt in Grenzen. Also es ist wirklich nur zu den Hauptverkehrszeiten und selbst da ist es relativ überschaubar. Es ist ja jetzt keine... Grenzkontrolle, wie es die mal gab, ne? in dem alten Sinne, dass jeder da kontrolliert wird und jeder muss seine Papiere vorzeigen. Überwiegend ist es eine Sichtkontrolle, das Auto fährt über die Grenze, es wird mal reingeschaut und wenn dann ein Auto irgendwie den Polizisten verdächtig vorkommt oder man kann da nicht so gut reinschauen, dann wird es eben nochmal rausgezogen, wird nochmal genauer angeschaut. Bei den Transportern zum Beispiel wird dann öfter mal hinten reingeschaut oder so aber die Behinderung oder die Verzögerung an der Grenze halten sich einigermaßen in Grenzen. Also ich habe es mir angeschaut in Görlitz, da staut es sich tatsächlich manchmal. Ich habe es mir angeschaut in Zittau, als wir da waren, hat es fast gar nicht gestaut. Wir waren vormittags da, ich weiß jetzt nicht, ob es nachmittags manchmal anders ist. Und auch in Ludwigsdorf, als wir da rüber gefahren sind, über die A4, über den Grenzübergang von Polen nach Deutschland, auch da hat es als wir da waren, Überhaupt nicht gestaut. Ich habe dann mal geguckt, es gibt so Stau-Apps und so. Dann habe ich dann schon ab und an mal gesehen, dass es sich so 10 oder 20 Minuten gestaut hat. Aber es ist es ist nicht so schlimm.
1: Lass uns doch mal darüber sprechen, wie das vor diesen Grenzkontrollen war und welche Handhabe die Polizei eigentlich hatte. Da gab es ja diese sogenannten Schleierfahndungen. Das war ja das Problem bis zum 16. Oktober. Wenn man die Leute nicht direkt an der Grenze zurückweist, dann gibt es ein Problem. Und ich finde, der sächsische Innenminister Armin Schuster, den wir am Anfang schon mal gehört haben und der sich ja auch explizit für diese Kontrollen ausgesprochen hat und die auch schon lange gefordert hat,
0: der hat das in deinem Film ganz gut erklärt. Wir könnten die Schleusung am Grenzübergang Unterbinden, bevor überhaupt deutsches Hoheitsgebiet erreicht wird. Das ist ein entscheidender Vorteil. Und nur dort darfst du zurückweisen. Ein schon Eingereister, der aufgegriffen wird, nach 10 Kilometern auf deutschem Hoheitsgebiet, darf nicht mehr zurückgewiesen werden. Er muss dann den langwierigen Weg einer Rückführung, der oft Monate dauert und oft nicht klappt, gehen. Deswegen sind wir für dieses schleierverhandlung plus Grenzkontrollen. Jörg, habe ich
1: jetzt den Armin Schuster richtig verstanden, dass jetzt alle, die zum Beispiel in solchen Transportern oder Kleinbussen kommen, dass die dann auch abgewiesen werden oder abgewiesen werden können?
2: Nicht unbedingt. Wenn es Grenzkontrollen gibt und die sind bei der EU angemeldet. Es ist ja so, in der EU oder im Schengen-Raum sind ja Binnengrenzkontrollen eigentlich nicht vorgesehen. Und wenn aber ein Land sagt, wir brauchen jetzt aber aus einer bestimmten Situation heraus, brauchen wir jetzt eben doch diese Binnengrenzkontrollen an unseren Landesgrenzen, dann müssen diese Grenzkontrollen bei der EU angemeldet werden. Und wenn die angemeldet werden, nur dann ist es im rechtlichen Sinne auch eine Grenzkontrolle und auch nur dann können Personen, die nicht die erforderlichen Einreisedokumente haben, an der Grenze dann auch zurückgewiesen werden, aber... Auch das mit Einschränkungen, weil es ist nach wie vor so, auch wenn es Grenzkontrollen gibt, die Personen kommen über die Grenze oder kommen an die Grenze, dann sagt die Bundespolizei, naja, ihr habt ja nicht das Visum oder so, das ihr braucht. Dann werden die befragt, was es damit auf sich hat. Und dann sagen die zum Beispiel, ja, wir brauchen Schutz, weil wir in unserem Land verfolgt werden zum Beispiel. Dann werden die trotzdem nicht zurückgewiesen. Aber wenn die nicht die erforderlichen Einreisedokumente haben, und in der Befragung kommt heraus, die wollen nach Deutschland, weil sie mehr verdienen wollen zum Beispiel oder was auch immer und die stellen eben kein Asylgesuch, dann können die zurückgewiesen werden und dann werden die eben den polnischen oder tschechischen Behörden oder den Schweizer Behörden oder wie auch immer, werden die dann eben übergeben an der Grenze.
1: Du hast es ja schon mal so ganz kurz gesagt und hast auf die EU hingewiesen. Was ich mich auch gefragt habe bei deinem Film, ich sage nochmal den Titel, Jagd auf Schleuser wirken Grenzkontrollen. Da wird ja auch erzählt, dass es diese Grenzkontrollen in Bayern schon seit 2015 gibt. Und jetzt für Sachsen und für Brandenburg, die ja diese Grenzen haben, war das da so ein Riesentheater. Dann habe ich mich so ein bisschen gefragt. Wir haben eine EU und wir haben aber auch in Deutschland unterschiedliche Regelungen. Wie kann das eigentlich sein? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Habe ich mich auch gefragt, hätte ich auch gerne die Bundesinnenministerin
2: Nancy Faeser gefragt. Die hat ein Interview aber abgelehnt. Und ich habe das auch schriftlich auch mal gefragt und auch die Frage wurde mir leider auch nicht beantwortet. Also ich habe im Bundesinnenministerium angefragt, warum Nancy Faeser die temporären Grenzkontrollen von Bayern zu Österreich immer wieder um ein halbes Jahr verlängert hat. Und zu Tschechien und Polen, wo zum Beispiel der sächsische Innenminister und der Brandenburger Innenminister schon lange auch Grenzkontrollen gefordert haben, hat sie es eben immer wieder abgelehnt. Und das war nicht so ganz äh, schlüssig. Das war aber, muss man auch sagen, war dann auch Teil ihrer Begründung, warum sie jetzt eben doch auch diese temporären Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien einführt.
1: In deinem Film kann man das auch sehen, wie das funktioniert. Dann werden alle Autos über so einen Parkplatz geleitet und dann wird kontrolliert, diese Sichtkontrollen, was du auch schon beschrieben hast. Ich habe mich so gefragt, bindet das nicht eigentlich unheimlich viel Personal auch bei der Polizei?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann dir leider keine so ganz klare, genaue Antwort geben, weil jeder, den man fragt, sagt was anderes. Also wenn man bei der Gewerkschaft der Polizei fragt, die ist SPD-nah, dann bindet es viel zu viel Personal und ist keine sinnvolle Maßnahme. Und wenn man bei der deutschen Polizeigewerkschaft fragt, dann ist es genau andersrum. Dadurch wird Personal gespart. Es ist eine großartige Maßnahme, weil die Schleierfahndung ja viel personalintensiver sei und wenn man an den Grenzübergängen schon Kontrollen hat und da schon ganz viele Leute rausfiltern kann, die eigentlich nicht einreisen sollten, dass man dadurch dann im Hinterland Personal sparen kann. Zurzeit ist es aber so, dass die Schleierfahndung eben weiterläuft. Und es gibt jetzt noch die Kontrollen an den Grenzen. Das heißt, ich würde sagen, ja, das bindet sehr viel Personal. Ich kann dir jetzt aber keine genauen Zahlen sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass da, wo ich war, zum Beispiel in Zittau, waren dann Polizisten aus Frankfurt am Main. Oder in Görlitz habe ich es mitgekriegt, da waren dann Polizisten aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt, Bundespolizisten aus anderen Regionen kommen hier an die Grenze, einfach weil viel Personal gebraucht wird. Das war aber vorher auch schon so. Also auch als ich in Forst gedreht habe, da war auch schon die Schleierfahndung intensiviert worden an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Da habe ich auch mich mit einem Polizisten unterhalten, der aus Nordrhein-Westfalen kam.
1: Als du jetzt nochmal gedreht hast, nachdem die Grenzkontrollen eingeführt worden sind und du dich unterhalten hast mit den Beamten vor Ort, also Zoll, Polizei und natürlich auch mit den Leuten, die da hin und her pendeln. Wie ist da so die Stimmung nach Einführung der Grenzkontrollen? Also Sind die Leute zufrieden oder finden es eher als Belastung?
2: Also mein Eindruck war, wir haben in Zittau einige Leute gefragt, wie die die Kontrollen finden und da fanden eigentlich alle, die wir gefragt haben, fanden die gut. Ein Handwerker, glaube ich war es, der hatte Kunden in Tschechien und der hat gesagt, der fährt jeden Tag darüber, der fand es extrem nervig, aber der fand es nicht nervig, dass es die Grenzkontrollen überhaupt gibt, sondern dass sie ihn jedes Mal wieder kontrollieren. Der hat dann gesagt, ja, man kann doch mal hier das Nummernschild aufschreiben. Ich bin noch jeden Tag hier und so. Und dann die Bundespolizisten mir gesagt, naja, aber der kann ja auch 15 Mal leer rüberfahren und beim 16. Mal eben Leute hinten reinpacken. Halte ich jetzt für unwahrscheinlich irgendwie. Der sah schon wirklich sehr echt aus, so als Handwerker. Aber klar, theoretisch ist es möglich. Und der war extrem genervt und hat so ein bisschen sauer auf die Polizisten reagiert. Aber sonst fanden es eigentlich alle gut, weil viele auch so ein bisschen das Gefühl hatten, dass der Staat hier ein bisschen wenig präsent ist und seine Aufgabe nicht so richtig gut erfüllt. Insofern hatte ich das Gefühl, die meisten Leute finden es eigentlich eher gut.
1: So wie der sächsische Innenminister Armin Schuster ja auch. Den hast du ja nach
0: Einführung der Grenzkontrollen nochmal getroffen. Und da hat er gesagt, sie hören nichts mehr, und es gibt sie auch nicht mehr, von wilden Verfolgungsjagden. Sie hören nichts mehr von verunglückten Schleuserfahrzeugen. Es gibt keine Verletzten mehr, wir hatten ja sogar eine tote Frau aufgrund dieser halsbrecherischen Fahrten der Schleuser. Es gibt auch kaum noch orientierungslos im Grenzraum herumirrende Kleingruppen von jungen Männern, wo die Bürger sagen, was ist denn hier los? Also Herr Schuster zeigt sich zufrieden, dass diese Grenzkontrollen
1: was gebracht haben. Das zeigen jetzt ganz aktuelle Zahlen, die sind gerade erst rausgekommen, da gab es eine... Anfrage von der linken Bundestagsfraktion, vermutlich eine der letzten dieser Fraktionen. Und äh, die sind deutlich, die Zahlen, Jörg.
2: Ja, die sind ziemlich deutlich. Und zwar hat die Bundespolizei vom 1. bis zum 23. November an den Landesgrenzen insgesamt 4.353 unerlaubte Einreisen festgestellt. Und im Oktober waren es noch knapp 18.400. Das heißt, vier <lacht> müsste man Mathematik gönnen, aber äh, ungefähr viermal so viele. Das heißt, also es ist deutlich weniger geworden. Die Frage ist jetzt aber, hat es was mit den Grenzkontrollen zu tun oder nicht? Ne?
1: Das sind ja offizielle Zahlen, was ich mich auch frage. Grenzkontrollen, das ist also da, wo man mit einem Auto rüberfährt. Aber es ist ja kein Grenzzaun. Also man könnte jetzt die Leute auch einfach durch den Wald schicken, also über die grüne Grenze. Da hat man ja keine Kontrolle drüber, oder?
2: Absolut und ich denke, das wird auch weiter passieren, aber es deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass auch das deutlich zurückgegangen ist. Zum Beispiel war ich in einem kleinen Ort, das kam jetzt nicht in die Reportage, ich habe da nicht gefilmt, das war nur für meine Recherche, aber in einem kleinen Ort bei Görlitz, Deschka heißt der, da kamen ganz oft Migranten über die Fußgänger- und Fahrradbrücke und ungefähr ab Ende Oktober kamen auch da keine Leute mehr, also das haben zumindest die Anwohner berichtet. Und die Bundespolizei hat auch festgestellt, also zumindest da, wo ich gedreht habe, zum Beispiel ähm, bei Zittau oder bei Ludwigsdorf, dass auch die Bürgerhinweise ganz, 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 ganz deutlich zurückgegangen sind. Ungefähr 50 Prozent der Aufgriffe kamen über Bürgerhinweise zustande. Also irgendwelche Anwohner oder irgendwelche Passanten oder Menschen, die mit dem Auto da vorbeigefahren sind, haben gesehen, aha, hier ist eine Gruppe von 20 Migranten oder Flüchtlingen. Ich rufe jetzt mal bei der Bundespolizei an. Und das gab es wohl, also nach Auskunft der Bundespolizisten, mit denen ich gesprochen habe, seit Ende Oktober fast gar nicht mehr. Das heißt, es deutet ganz, ganz viel darauf hin, dass nicht nur die offiziellen Zahlen zurückgegangen sind, sondern dass die illegale Einwanderung nach Deutschland insgesamt deutlich zurückgegangen ist.
1: Und das wird ja in deinem Film auch nochmal klar, Heiko Tegatz von der Bundespolizeigewerkschaft. Das fand ich super spannend, dass es da ja offenbar so eine Art Dominoeffekt gibt.
0: In dem Moment, wo Deutschland signalisiert
2: hat, liebe europäische Nachbarn, wir schauen jetzt mal genau nach an unserer Binnengrenze, wer denn da von euch Richtung Deutschland kommt, wollen die natürlich auch vermeiden, dass durch die zahlreichen Zurückweisungen bei denen im Land ein Stau entsteht. Also sowohl die Polen als auch die Tschechen, aber auch die Slowaken und die Ungarn äh, haben in Kettenreaktion natürlich auch Binnengrenzkontrollen an die Anrainerstaaten äh, umgesetzt. Und das führt dazu, dass insgesamt der Migrationsdruck nach Deutschland logischerweise nachlässt. So ganz hundertprozentig korrekt ist es nicht, was Herr Teggert sagt. Ich will jetzt nicht sagen, dass er Quatsch erzählt, aber die haben tatsächlich vor Deutschland noch die temporären Grenzkontrollen zur Slowakei eingeführt. Also Österreich, Polen, Tschechien haben die temporären Grenzkontrollen zur Slowakei Anfang Oktober eingeführt. Deutschland hat seine temporären Grenzkontrollen zur Schweiz, Polen und Tschechien am 16. Oktober eingeführt, aber ich gehe auch davon aus, dass es dann Zusammenhang gibt, also dass die in Voraussicht der deutschen Grenzkontrollen, die Diskussion gab es ja da schon länger und es hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet, dass es kommen wird, dass die in Voraussicht der deutschen temporären Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien sich dann gesagt haben, okay, dann führen wir eben zur Slowakei auch temporäre Grenzkontrollen ein, die Slowakei fand es nicht so gut, hat dann einen Tag später temporäre Grenzkontrollen zu Ungarn eingeführt. Und Ungarn hat ja sowieso schon lange, schon seit 2015, einen Grenzzaun zu Serbien. Ich habe dann den Hinweis bekommen, dass in Serbien sich zurzeit viele Migranten und Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa eben stauen oder da eben feststecken und nicht weiterkommen. Also es kann sein, dass auch dadurch, dass es jetzt eben auf der Route deutlich mehr Grenzkontrollen gibt, dass auch dadurch einfach weniger Menschen nach Deutschland kommen, weil es einfach auch für die Schleuser jetzt riskanter geworden ist und schwieriger geworden ist. Aber ich habe mich auch mit einer Anwältin von einer serbischen Flüchtlingshilfsorganisation unterhalten und die hat mir von Schießereien zwischen rivalisierenden Schleusergruppen erzählt. Auch das, beziehungsweise die Reaktion der serbischen Polizei darauf, könnte auch eine sehr große Rolle spielen. Dafür, dass jetzt zurzeit nach Deutschland viel, viel weniger Migranten kommen. Aber was es damit auf sich hat, kann man sich ja dann in der Reportage anschauen.
1: Das kann man sich da ansehen und was man sich da auch ansehen kann, das reißen wir jetzt auch nur ganz kurz an. Dass es dir ja auch gelungen ist, ja bei einer Gerichtsverhandlung gegen zwei Schleuser dabei zu sein. Nur ganz kurz, was erwartet denn Leute an Strafen, wenn sie Menschen über die Grenze bringen, illegal?
2: Also das kann mit bis zu fünf Jahren bestraft werden. Und wenn dabei eine Lebensgefahr für die Geschleusten ausgeht, kann es mit bis zu zehn Jahren bestraft werden. Das passiert aber selten. Viele, die zum ersten Mal jemanden einschleusen, kommen auch mit Bewährung davon. Ich war dabei bei einer Gerichtsverhandlung im Amtsgericht Görlitz gegen zwei Schleuser. Nach meiner Einschätzung waren das ziemlich kleine Fische. Also das waren zwei Männer, die in der Nähe von Frankfurt wohnen. Beide spanische Staatsbürger marokkanischer Herkunft. Der eine war 29, der andere 24. Der 29-Jährige, nach eigener Aussage war es so, der hat für Amazon gearbeitet, hat dann einen Unfall gebaut, hatte dadurch ein paar hundert Euro Schulden, hat das seinem Kumpel erzählt. Der hat gesagt, ja, wenn du Geld verdienen willst, ich kenne da jemanden, der hat da eine ganz gute Möglichkeit, komm doch mal in die Shisha-Bar so und so. Dann hat er da seinen Auftraggeber getroffen und der hat ihm dann Koordinaten gegeben, hat gesagt, fahr nach Warschau, übernachte da und am nächsten Tag fährst du zu diesen und diesen Koordinaten. Und das war ein Ort in der Nähe der belarussischen Grenze. Dann ist er da hingefahren und dann kam da ich glaube, 14 waren es bei der ersten Fahrt, vielleicht waren es auch mehr, aber 14 wurden festgestellt. Später von der Polizei kamen dann 14 Menschen aus den Büschen und sind in das Auto gestiegen. Und dann ist er bei Ludwigsdorf, also bei Görlitz, über die A4, dann über die Grenze gefahren. Und dafür hat er dann wohl 350 Euro bekommen. Also das war seine Aussage. Aber die Polizei hat auch seine Chats ausgewertet und hat es auch bestätigt. Also es waren wohl wirklich nur 350 Euro für die ganze Fahrt. Das war vor zwei Jahren. Dann hat er noch eine Fahrt gemacht nach Görlitz und da wurde er dann erwischt. Bei der ersten Fahrt war noch ein Bekannter von ihm dabei. Die kannten sich über ihre Schwestern. Ein 24-Jähriger. Und der war dann eben auch vor Gericht. Also zu den Nationalitäten... Es ist jetzt nicht so, dass es nur Marokkaner oder Araber oder so sind. Es waren öfters Syrer, aber auch Ukrainer, Polen, Deutsche habe ich auch immer wieder mal gesehen in den Meldungen der Bundespolizei. Also relativ bunt gemischt, wer diese Schleuserfahrten macht.
1: Und in deinem Film habe ich auch erfahren, dass gerade 90 Schleuser in Untersuchungshaft in Görlitz sitzen. Das fand ich ganz schön viel.
2: Ja, absolut. Also es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich da bei der JVA Görlitz angefragt habe. Ich hoffe, diese Zahl ist jetzt noch aktuell. Aber als ich vor ein paar Wochen bei der JVA Görlitz mal nachgefragt habe, da saßen über 90 Schleuser in Untersuchungshaft. Und die JVA war auch komplett voll, also zu 104 Prozent belegt. Also die haben ganz schön dazu schaffen und die Justiz hat auch ganz schön zu schaffen. Also ich lasse mir auch immer vom Amtsgericht Görlitz und vom Landesgericht, lasse ich mir auch immer die Verhandlungen schicken, die in den nächsten Tagen anstehen und da gibt es jetzt eigentlich keine Woche ohne eine Verhandlung gegen Schleuser.
1: Denn das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen führen, wenn man über dieses Thema spricht. Es geht darum, dass Schleuser auf Kosten anderer sehr viel Geld verdienen wollen. Und die beschäftigen unsere Justiz, die beschäftigen die Justizvollzugsanstalten, die beschäftigen die Polizei, die beschäftigen den Zoll. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist eine schwierige Situation, denn die Menschen, die hierher kommen, die wollen einfach ein besseres Leben haben. Und das ist menschlich total verständlich. Aber mit den geschlossenen Grenzen, und das macht das Problem ja auch noch mal komplex, ist die Gefahr jetzt natürlich auch sehr groß, gerade wenn sie aus Richtung Polen oder Belarus kommen oder selbst auch über die Balkanroute, dass sie nicht überleben, weil jetzt einfach Winter ist. Was ist denn dein persönliches Fazit, Jörg, nachdem du dich so lange mit diesem Thema beschäftigt hast?
2: Ja, das ist echt ganz, ganz schwer, finde ich. Also genau aus dem Grund, den du nennst. Es ne? geht da um Menschen, und ob das jetzt alles wirklich Flüchtlinge sind oder ob die die Kriterien erfüllen, um als Flüchtlinge anerkannt zu werden, sei nochmal dahingestellt. Aber ich glaube, niemand verlässt seine Heimat ohne einen guten Grund. Und gleichzeitig kann man kaum jeden reinlassen und jeden helfen und jeden integrieren. Ich habe auch vor ein paar Wochen einen Beitrag gemacht darüber, wie überlastet die Kommunen sind und die sind wirklich am Limit. Ich glaube, man muss etwas gegen die illegale Migration tun, weil sonst völlig aus dem Ruder läuft und das nur rechtsextrem am Ende dient, wenn die Menschen das Gefühl haben, ihre Sorgen werden nicht ernst genommen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es gut ist, legale Möglichkeiten zu schaffen, Flüchtlinge oder Menschen in Not oder Menschen, die sich auch positiv einbringen wollen und hier arbeiten wollen und sich integrieren wollen, dass man da legale Möglichkeiten schafft, dass die hierher kommen können.
1: Ein schwieriges, komplexes Thema. Spannende Einblicke gibt es in dem Film von dir, Jörg. Jagd auf Schleuser wirken Grenzkontrollen. Zu sehen auf YouTube bei MDR Investigativ. Ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch, Jörg Winterbauer. Ich danke dir. Das war's von MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bevor ich mich verabschiede, hier noch ein Tipp aus der ARD-Audiothek. Und zwar möchte ich auf den Podcast unter Verdacht hinweisen. In der siebten Staffel des Bayern 3 True Crime Podcasts gibt es neue spannende Kriminalfälle. Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Doch wer ist wirklich schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt. Von uns gibt es immer freitags alle zwei Wochen eine neue Folge, da wo Sie uns gerade hören und in der ARD-Audiothek. Um die neue Folge nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns auch immer über Feedback und über Bewertungen. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes. Und auch in unserem Transkript ist alles nochmal verlinkt. Zu finden ist das alles unter www.mdr.de slash investigativ podcast. Wir hören uns in zwei Wochen am 29.12. kurz vor Silvester wieder. Dann geht es um die internationalen Netzwerke der Mafia. Bis dahin, machen Sie es gut!